0: Hei, og velkommen til UiAs nyskapingspodcast. Jeg heter Maiken, og har i dag med meg Alf Morten Tveiten. Hyggelig. Og Tobias Øvelig. Hyggelig. Temaet i dag er jo, hvordan vet man om en idé er god eller ikke?
1: Mm. Ja.
0: Så vi kan ju starte med å prøve å på det spørsmålet. Hvordan vet man om en idé er god eller ikke, Tobias?
1: Nej altså, det kommer veldig an på øynene som ser da. Altså, alle opp gjennom livet har jo en idé Om den er god eller ikke Det kommer jo an på en par ting Altså når du er liten og du har lyst til å bygge en romrakett Og du finner da bensinkannet til pappa Så er kanskje ikke det fullt så god idé Men når du da vokser opp Og kanske har lyst til å bygge en romrakett Så er det kanskje en god idé likevel
0: Sånn som Kristoffer Dylan sånn gjør <laughs> Jeg må faktisk innrømme at Da han deltok på Venture Cup For to år siden Med här romraketten så tänkte jag egentligen hur galen är det här. Och där har jag också sagt till Christoffer Liland, han är ju helt enig. Det var ju en crazy idé faktisk. Jag tänker ju kanske att för att en idé ska vara bra eller inte, så måste den ju vara lite innovativ.
1: Ja. Alltså ja, det är väl kanske det som är det störste problemet för folk som har en idé där att de tänker jag är innovativ, the fuck är idén min alltså innovativ. Men du trenger ikke å være så grusomt innovativ for å komme på en god idé. Du, du må bare ha et greit
2: problem å løse.
0: Du har jo startet en bedrift, Morten.
2: Ja, jeg jobber jo med Fansaved, hvor vi skal lave en plattform for å gi tv-seriefans mer innflytelse. Dette er jo min tredje Det De to forrige har av ulike grunner ikke blitt noe av. Og Fansaved som idé har jeg jo hatt siden 2007. Og den har jo forandret karakter i de I 2007 tror jeg ikke man var noe god, for det var jo før Netflix begynte å det med binge-watching. Da så du ting på TV. Så da hadde det vært for nyskapens. Nå begynner vi å komme så langt at det flere av nettverkene begynner å få sine egne streamingplattformer. Så nå begynner ideen igjen å miste verdi i seg selv. Så, så det er ganske interessant det med, med en idé om det er innovativt eller om det er lønnsomt eller ikke, og det, det er et spørsmål jeg gjerne skulle vil svare på selv, for jeg spør meg det selv flere ganger ukentlig ikke nødvendigvis om man er god eller ikke men er han god nok til at jeg kan leve han er han god nok til at det gjør investeringer verdt både i tid og penger, og forsømt tid med familie for, for det er mange som sier det er oh, så god idé men når det kommer til syvende og sist når de skal kjøpe ideen, så er det noe helt annet Mhm
0: du har jo hatt to ideer tidligere. Var det en dårlig ide? Jeg,
2: jeg vil påstå det var god de er jo. Den ene var en gjenstandssikring før iPhone kom. Og der igjen er du inne på tidsspektret. Der prøvde vi å reise 2 millioner for å lave første produksjonsopplag når finanskrisen kom. Og ideen var veldig god. Vi hadde investorer og meres helt frem til finanskrisen kom. Men... Ideen hadde ikke vært like god, for han gikk jo blant annet på å sikre PC-er og, lap og laptop-er, mobiltelefoner og kamerer. Så kom iPhone, som ble en skikkelig forsott, hvor ikke du kunde bytte ut bagdegslet. Så der igjen, det som var en god idé i 2008, eh, etter iPhone kom, hadde mistet verdien betraktelig.
0: Mm. Så vi kan egentlig si at eh, tiden spiller også en rolle på om ideen er god eller ikke. Da.
2: Og gjennomføringseventet der som sitter med ideen,
0: mm. og teamet rundt. Ja, teamet rundt viktig.
2: Hva er kritisk viktig?
0: Hvis du skal arrangere da, hva som er viktigst av, altså om ideen er god, teamet, om det bringer noe nytt til markedet, hva mener du er viktigst?
2: Jeg mener det må bringe noe nytt til markedet, og teamet man være bra. Og det er jo det, investeringsfilosofien til mange selskabrødgård, det er jo ikke ideen de investerer i, det er gjennomføringsevnen til de som står og skal dra det i gang.
0: Du hadde jo en idé, Tobias, nå nylig, ja. som var jo forslaget ganske ny, brettspill, eller Jo,
1: jo, du tänker på den, ja. Jo, lagde jo eller var jeg, det var jo en kollektive for et par år tilbake som kjedet oss, og vi satt og drakk, og så fant vi ut av vi har lyst lage vårt eget drikkespill. Vi da fant da en plate nede i kjelleren, og så hadde vi litt blankopenn, og så tegnet vi opp da, et bre brettspill så vi gjorde att då drick når när du spelar här. Men deltog jag också med på där där är har du lite sån vilka ögne så ser då men i det går det inte. För där deltog jag ju på Venture Cup och kom inte vidare. Eh men när kommer då en prat med ett par folk eh efterpå vi också en satt och drack. Eh och då var vi mötte Herr Klungland som stiftade Coworks. Liksom, jeg kom innom kontoret mitt, gutter, og så tar vi en titt på ideene deres. Og han mente jo det här var jo en kjempeide. Altså, det här var jo så gøy, og det var litt liksom sånn nytt. Det var noe nytt til et marked som egentlig er veldig... Alle kan drikke, eller ikke alle, men de fleste kan drikke. Men så er det ideen om hvordan kan man kan ha det gøy når man drikker. På en litt annen måte enn de vanlige drikkespillene. Da.
0: Hva skjedde med ideen?
1: Nei, den rusler du går sånn halvveis litt nå, det er litt sånn, igjen som, som du sa, altså, teamet er kritisk, og akkurat nå så har jeg ikke så veldig mye tid. Mm. Så da er det litt sånn, litt stagnasjon, men jeg håper jo å få det ut etter hvert.
0: Vill du se si at ideen din er innovativ?
1: Både og, altså, brettspill finnes, drikkespill finnes. Det finnes også flere andre typer drikkebrettspill, men... Jeg har ikke sett noe som har blitt lagstyrk som vi har gjort det på den måten. Eh, hvor det er veldig enkelt. Det eneste du trenger er på en brett og en terning. Og så brikker finner du andre steder. Det er ikke noe kort, det er ikke noe sånt. Det er veldig enkelt. Altså alle kunne ha kommet på det her.
0: Jeg mm. tror det er et godt poeng når du sier at uh, det her finnes på markedet før. Eller når det ligner mm, ja. man sier jo at um, hvis man finner opp noe helt nytt som det ikke finnes nå lignende av så kan det også være tenkt på at det ikke er noe merket for det. At ideen er for tidlig, eller for sen, eller at det rett og slett ikke, ikke er noen god idé.
2: Men hvordan skal du definere en innovativt, for eksempel? Du har jo Exploding Kittens, som var et spill som virkelig eksploderte, pun intended, på Kickstarter. Og de fikk inn 219 000 backers og 8,7 millioner dollar. Hvor disruptive eller innovativt er et spill, det, det varierer kanskje fra noe annet, men det traff virkelig sin nisje og eksploderte markedsvalgsmessig.
0: Der har jeg faktisk en innrømmelse. Min samboer är en av dem som da spyttet i peng i Exploding Kittens, og jeg hadde virkelig ikke trua på spillet i det hele tatt. Ikke når vi hade det foran oss, og var klart å spille, og i hvert fall ikke da han kom og sa at jeg kjøpte et spill som heter Exploding Kittens. Men det er faktiskt dritkøy.
1: Ja, det er kanske det som er, i hvert fall i forhold til den nisjen da, hvor du ska träffa unge folk, så er kanskje ikke det att det er nytt og revolusjonerende som er det viktige. Det er Litt med hvor gøy det ser ut til å ha det Altså er det en gøy ting Så selvfølgelig spytter man inn penger i det Selv om det finns tusenvis av andre Lignende produkter der ute
0: Altså spyt spytting av peng Skulle jeg si um, Man vil jo kanskje se, si At hvis man ikke er villig til spytte i peng selv Så er jo ideen heller ikke så veldig god For da vil jo ikke grunnen selv Betale någonting in inn her Uh, og når man ikke finner investorer så får man jo i hvert fall vist at uh, ideen ikke er noe god, eller at det ikke er noe å satse på
2: Men der igjen, tror du Exploding Kittens kunne gått til en tradisjonel investor og vålt penger?
0: Nei, det tror jeg faktisk ikke så, uh, Crowdfunding var vel eneste måten dem
2: altså der de kunne lykkes så, Men tenk deg den profitmarginen som ligger der
1: Ja, men så er det vel det som disse nye ideene viser, at uh, for eksempel Exploding Kittens, Cars Against Humanity altså drikkespillet mitt en gang i fremtiden. Altså spill som tradisjonelle eh, ja, tradisjonelle produsenter ville holde seg langt unna. Etter vart noe ser blir en eh, profit. At de ser att det er mulighet å tjene penger på det, er det kanskje da muligheter for at vi har lyst til å spitte i det i fremtiden.
2: Og det er jo kickstarter og crowdfunding generelt. Det er jo ikke bare det at du du får inn i men du har jo person. du har mm. kunder som forhåndkjøper det du skal ha så det er jo ikke en risiko noen tar
1: så risikoen er jo hvis utvikleren da velger ikke fullføre
2: mm. noen eksempler ja. på det mm.
0: har dere noen gang hatt en dårlig idé? mange <laughs> vil du uttype?
2: det er jo just hvilken av de jeg skal velge ja. den dårligste tingene for min del så får jeg ideer når jeg har et behov så som når du står i en leilighet til en 11 på kvelden og du har tett adon da kan du ikke bruke gule sider til å en døgnorb dette var for 10 år siden så kan du ikke bruke gule sider til å finne døgnorben rørlegger i området det kan du i en større grad nå så en av ideene der var Å rett og slett ha en gule side Og en sånn eh, vaktetelefon Der du kunne gå in, Og så kunne du søke etter Hva slags faghjelp trenger deg nå Og hvor er geografisk Og så kunne du fått inn Hvem man nærmest du kunne hjelpe meg med dette problemet Så det var en av ideene her Jeg tror ikke det hadde vært noe suksess I dag er det i hvert fall ikke For i dag er de nettkatalogene mye mer advanced Enn det de var for ti år siden
0: Tror du at gule sider fremdeles tjener penger?
2: De gjør vel for så vidt det? Jeg tror nok, det vel, jeg tror nok de tjener penger, men hvor mye og hvor lønnsomt er det det er jo en helt annen sak.
0: Jeg, jeg vi... bruker
2: fortsatt gule sider på søk etter telefonnummer.
0: Men du betaler jo ikke noe for det?
2: Nei, men de har jo annonse, det er ofte ser reklame på siden.
0: Da måtte jeg endre, endre modellen sin drastisk, hva man se. Si. Absolut. Men du, Tobias, har du hatt en dålig. idé?
1: Jeg prøver jo å tenke da, altså gjorde jo mye dumt som barn Da var det en dålig idé, det var å gå ut på isen i, i begynnelsen av mai Det var ikke smart Men når det kommer til litt mer sånn ideer jeg kunne tjent penger på Så har jeg, jeg har sikkert massa masse ideer Men de igjen, de har jeg vel glemt like fort Nettopp fordi de er dårlige ideer, det er ikke noe jeg fester meg ved da Det er bare å bevege seg videre. Men så har jeg vel også hatt noen litt sånne uoppnåelige ideer, i hvert fall min del. Jeg kan huske jeg og en kompis, og vi hadde lyst til å finne ut hva er det egentlig som skjer her i byen. Og vi synes ikke den KRS-by-Uni-app-greia eh, funket. Og da kom vi på en kjempeide om at vi skulle lage en global app som skulle visa alla tings för sig i hela världen och det skulle tjäna oss söckrikt på men så var det liksom sånn, okej okay, hur då ska vi faktiskt få till det här då ingen av oss kan apputveckling eller något sånt. Och där så är det kanske det att du kan sitta på en god idé men den kan också vara dålig rätt dessätt för i dricka möjlighet till att genomföra det men allikvis så festru det med då du prövar jakte på något du inte kan uppnå då.
2: Får ni idé kan det vara genomförbar og potensielt lønnsom med en kompis vi fikk anledning til å kjøpe et konkurslager med smykker, ringer, vesker og sånn pyntelys som var kjøpt inn fra Kina og vi kunne jo få kjøpt dette til 20% av Kina-prisen for de ikke var kunk så vi kjøpte jo dette for 25 000 det at vi setter bare opp en nettbutikk enkelt og greit, alle vil jo ha smykker når de er billige nok vi kom egentlig aldrig lengre enn til å sette opp nettbutikken Eh, uh, det, det det var helt ny branschnisch for oss. helt vi, vi, vi kunne kunde ju lite netthandel, men det var en helt nytt kundsegment. Så det blev rätt att släppt iver tid. Så vi har fortsatt smykke mycket och stå här i en jämt till i överskule i framtid.
0: Att göra någonting mot en julgåva. Ni står tro att det kan en god idé. Vem är det ni fråg för att checka om den här verkligen
2: är god?
1: Altså, de gangene kommer upp med en idé Så prøver jeg først og fremst å spørre Venner Folk jeg kjenner Altså, jeg har kommet på en idé Hva synes du om denne ideen? Og så er det jo kanskje et par kriterier også Hvem jeg spør Hvis det är en app-ide jag har Så spør jag da ikke de som Ikke bruker apper aktivt Eller er inne i de systemene Og tänker i de baner Men for eksempel Sånn som drikkespillet da var det mer sånn, ok, da kan jeg spørre fler, bortsett fra bestemor og bestefar. Det, jeg tror de fortsatt ikke helt vet det. Men det er litt sånn, du er nødt til å folk, du er nødt til å høre hva andre syns. Um, det holder ikke å ha den for sig selv, da kommer det ingen vei.
0: For dere testet jo faktisk spillet, dere. Ja, vi gjorde det. Uh,
1: han og andre som da også var med på Venture Cup, vi hadde jo inngått en liten avtale fra før at uh, vi skulle presentere hver vår idé, men vi skulle på en måte splitte, splitte potten. Og da igjen så var det sånn, ok, han hadde en app-idee, jeg hadde brettspillet, han vant 10 000 kroner, og så var det sånn, ja, men jeg kan egentlig ikke bruke de 10 000 kronene her, ok, Tobias, vi bruker det här på drikkespillet. Og da hadde vi en kveld hvor vi inviterte godt over 30 personer til å spille det spillet, og alle ble drita, og det virket som alle hadde gøy, og vi fikk kjempe mye tilbakemeldinger. Og får jo fortsatt høre når jeg er på Coworks av folk der, ja, når er det du husker han i kveld.
0: Mm. Du fikk testa produktet ditt ja. tidlig? Mm.
1: Veldig tidlig. Det var jo en måned etter venturekepp.
0: Burde ikke du jo lansere en sånn crowdfunding-kampanje?
1: Jo, jeg har jo tenkt på det, men igjen så er det litt, jeg må finne, finne et par personer som er villige til å være med på Lassa. Jeg kan ikke økonomi, jeg kan ikke regning Jeg på sånne ting Og da trenger jeg å ha med noen som kan da For at jeg skal kunne gjennomføre det
0: mm. Det er bra att Ui og Nyskaping finnes da <laughs> Ikke sant? De kan jo sette deg opp på et team faktisk Du sa at du spør uh, Venner Altså uh, gode venner mm. Om ideen er god Men tror du ikke at de føler press på at de er nødt ja?
1: Hvis de følger press, så er de ikke gode nok venner. Det, det er vel sånn man kan se. Si det. Jeg er mer redd for å spørre ja, bekjente, fordi at de føler sånn, ok, her så kan jeg ikke være fullt særlig, men hvis det er gode venner, så er det sånn, ok, det var en dritt dårlig idé, Tobias. Værst det jeg har hørt. Mm
0: -hmm. Jeg tror det er et godt, godt tips.
2: Jeg har øvnt en 1-2-3-liste først, er det er jo samboeren. Hun har hørt alt mulig, og er nok gjerne inhabil så har jeg et par gode venner som vi pitcher forretningssøpte for hverandre, og vår oppgave er å ødelegge dem. Være advokat og prøve det vi kan og finne hullene. Og deretter er det jo andre venner som man tror kan være interessert i produktet, for da har du fått raffinert det litt gjennom den første runden med en kritisk tilbakemelding.
0: Det er mange av ideene dine som har blitt ødelagt gjennom det.
2: Ja, og jeg har ødelagt mange <laughs>
0: Det er bra at dere har et såpass nært vanskept, da. Jeg vidt om man spør folk man ikke kjenner.
1: Ja, det är jo vitsig å spørre folk man ikke kjenner også. Altså igjen, hvis du tar drikkespillet. Jeg tenkte jo det att ok, det här er kanskje en, et produkt kun for studenter, unge folk som drikker. Men på Cowork så var det jo folk godt upp i 40-årsalderen som satt der och hadde det kjempegir. Så det er viktig å på en måte få inn flere følgere også, altså selv om du tenker ok, det her er mitt marked, så kan det hende ditt marked er mye større. Alternativt
2: mye mindre også.
0: Mm. Eller helt annerledes. Eller, eller helt, helt annerledes, ja.
2: Mm. No, det er litt viktig å ha en, en tanke rundt hvem er det jeg presenterer det fra. Uh, er det primærmarkedet mitt? Er det sekundär mm. uh, Er det ikke interessert i det helt? Da. Finne ut da, for å få kontekst til om du får ja eller nei, slik som sånn på ikke negativt om Coworks, men jeg tror mange av de vil kunne heie ekstra bare fordi de er gründer, fordi de er så gründer i kropp og sjel. Så de er ikke representativt for kundegruppa de, fordi de er primært gründere og sekundært konsument.
0: Så man bør holde seg til gode venner?
2: Nei, men man bør ha en tanke slik at man, man kan sette de lysene. Om du får masse nei, eller om du får masse ja, så kan man prøve å ha en tanke til hva er fellesnevneren her. Hva, hva det som er styrens for ja eller nei?
0: Hadde du noen gang en survey, Alfmarken?
2: Ja. Eh, på Fanshout så kjørte vi tre webserver. Det er jo mye enklere i dag. I 2006 på Value Secure, den gjenstandsikringsideen, så kjørte vi en spørreundersøvelse via Nordstat. Der fikk vi tilbakemeldingen fra 500 ulike respondenter i kundegruppa vår, men den koster jo 50 000 euro. Så det er mye enklere i dag med surveymonkey som har gratis å sette opp en spørreundersøkelse og, og spre rundt i sosiale medier. Men vi har kjørt tre eller fire spørreundersøkelser så langt.
0: Og viste dem bra tilbakemeldinger?
2: Veldig bra tilbakemeldinger. Det var litt interessant, for vi har kjørt, i og med at det er studentbøya, så har vi hatt to forskjellige fag der vi har skulle analysere forretningsideen. Så de to har jo da blitt spredt fra gruppedeltakerne og til våre familier og venner på Facebook og med videre spredning. Og så har vi en vi har spredt på Twitter-siden vår og på Facebook-siden vår, som kan da sies å være i målgruppa vår. Og der er det en markant forskjell. Når du ser de to ulike som er gjort med et års forskjell i forbindelse med skolen, så ligger de nesten likt på svar. Men det er et stort avvik opp til den vi har tatt av, som er direkte på målgruppa vår. Er
0: det noen faktorer som avgjør om en idé er god eller ikke? Vi har vært inn på innovativ, vi har vært inn på tid, vi snakket litt om markedet.
1: Altså, jeg tror hoved Det som er hovedgrunnen til at en idé er god Det er om du som person er villig til å gjennomføre den Hvis du ikke er villig Hvis du ikke tror på en selv Så kommer den ikke til å være en god idé Om du så hadde funnet opp et nytt Jule på nytt Men du ikke tror nei, julet er ikke så god i det Så er det vanskelig for andre også Å se at den ideen er god men ändå det finns ju dumma idéer som har blitt goda. Alltså du har den där kött uh, hack hackit. ja. Alltså det er ju en idiotisk idé. Det är har en steak spice powder. De blir glömms så silly nött att brukar den steak spice powder på oavsett för få det köttet i over på vad än du ska, men allikavell så har den här sålt i 20 miljoner exemplar.
0: Jag har faktiskt en. Jag menar nej, den brukas absolut
1: inte. Intressant. Så, men igjen, han trodde på itensiden Og han fikk det gjennomført Og dermed så var det i mener Den idiotiske greia, den ble ganske god
0: mm. Det er så en nettside i USA Som består av 10.000 Vittesmå annonser Og det har han kjent en million på ja, I en nettside
2: Det var først, så det var nyskapende Og det ble så mye gratis pressedekning Og hans sier, så han lurte noen sører Og skjønte jo dette, og kom seg inn tidlig så jeg tror eller grunnen til at de ble så suksessfulle var det. Mm. Har vi noe mer forklart? <laughs> jeg synes at kriterier som vi bør legges til er om det er samfunnsnyttig. Uh, du har jo, jeg vet ikke så mye om ideen, men jeg la seg i forbifarten på Facebook. Jeg som hadde lavt en sånn uh, tøykuvøse skap. Uh, for nede i Uland så er det jo veldig langt til sykehus og det er mange barn som dør fordi at de har ikke tilgjengelig til kovøser for det var i forbindelse med et av disse her start up som hun hadde deltatt i og da hadde hun fått lavt til en tøy som kunne som kunne emulere noen av samme i kovøser og det har reddet ufattelig mange barneliv og da har det ikke så mye å si om det er en god idé eller ikke, hvis det er samfunnet ja, det er en god idé i utgangspunktet og i tillegg men når du faktiskt har den impakten, så er det jo veldig positivt.
0: Mm. En idé kan jo også være god og dårlig, avhengig av vilket marked man går for. Jeg har sett en episode på tank eller Dragon's Den, hvor det kommer frem to grunner, altså et par og viser fram en whiteboard som kan stikkes på vegg. Og det er det de står og pitcher på, og investorerne forsvinner jo gradvis for det da viste seg at i Kina så har de solgt utrolig mange tusen eh, altså produkter av dette fordi at eh, de klister det på vinduene og bruker det som eh, altså solskjerming så ideen der er jo helt genial kjøpe svart whiteboard men å skrive på veggen eller, det er jo helt så kult
1: Nei, og det er kanskje det igjen grei å finne ut hva du skal hvor du skal og hvem du skal. Hvis du greier det, så har du en god idé, mest sannsynlig, og igjen, at du greier å gjennomføre det.
2: Det var det. Udifra ti års erfaring som grunder, sånn husk regler jeg ville ha, tenkte litt over. Som oftest, og det, det er jo selv skyldig, så blir man veldig forelsket i ideen sin. Og noen av de du forteller om til, vil Riv han i støkker bare fordi at de er onde. Noen vil gjøre det fordi ikke de ikke er vedbær. Men ta den kritikken til deg. Mm. Belys det fra flere sider. I stedet for å bli forelsket og gifte deg med ideen, prøv å få mest mulig ut av det. Det kan være sånn som det med å bruke whiteboard som lysbeskyttere, eller hva enn det måtte være. Ta alle tilbakemeldinger du kan få. Uansett hvor banal eller dum eller ufin han måtte virke, Uh, jeg har to millioner i privathjelp fra det grunneprosjektet mitt i 2008 fordi det jeg virkelig gifta med meg ideen min. Jeg var så forelsket ideen min at når finanskrisen kom og ting gikk nedover så gikk jeg inn personlig og garanterte for alt av kostnader så når ikke jeg fikk inn investorer likevel så sa det igjen med skikkelig svarte per var fullstendig til med ideen min
0: Hva har du lært av det?
2: Å være forelsket ideen og være for motstandsdyktig mot kritik er vondt. Du risikerer å ta penger. De fleste som kommer med råd mener det godt. Uh, og vi har jo i Fansave, det er en person som har klart å stille meg et spørsmål som ikke har kunnet klare å svare på. Om alle svarene er like gode eller ikke, det er jo opp til andre å bedømme. Men det er kun ett svar ikke jeg kunne svare på. Men all den tilbakemeldingen som har kommet uh, når vi får et spørsmål av det, vi får en kritik og vi må da pakke informasjon på en annen måte, gjøre at vi inser nye ting om ideen, eller vi innser bedre måter å pakke til den, til at det, all den tida som går på tilbakemeldinger og forklaringer øger kvaliteten og forhåpentligvis muligheten for resultat. Det, vi er jo i lanseringsfase nå, så tiden vil jo vise. Men tilbakemelding, uansett om man er konstruktiv eller ikke, ta det til deg. Mm belys i den fra flere sider Se hva du kan lære av det
1: Jeg tenker at du alltid må være villig Til å utvikle ideen videre Hvis du bare står på samme sted Så ok, da kan det være en god idé Kanskje ett år Kanskje to år, kanskje tre år Men så vil det etter hvert noen andre Ta ideen din og utvikle den videre Til en bedre idé som folk vil skifte over til
0: mm. Men hva er din plan videre, Tobias?
1: Nei, altså Jeg har jo tenkt å bli grinder da Entreprenør, eh, nå har jeg et drikkespill kan spille på. Jeg har et par eh, app-ideer jeg har lyst til å utforske litt, men igjen, det er, det er viktig med team. Du kan ikke gjøre alt alene. Jeg kan i hvert fall ikke gjøre alt alene. Jeg kan sitte på ideen, men jeg kan ikke utvikle alle ideene alene. Så jeg trenger folk, egentlig. Hvis jeg får folk, litt penger, så tror jeg bare de skal begynne å rulle bra. Mm.
0: Heldigvis så har vi vi en del mentorer i UiA Nyskaping. Ja. Så det kan ju jo få helt rettvis.
1: Ja, det er jo noe jeg mest sannsynlig kult å benytte meg etterhvert nå.
0: Mm. vi gleder oss til august, hvor vi da åpner kontorfellesskap nede i bygget 13. Det blir da kalt nyskapingshuset. Så, konklusion på hvordan vet man om en idé er bra eller ikke? Det er da at det må passe i tid. Det må passe til kunden. Det er veldig viktig å få tilbakemeldinger både fra vänner, gode vänner eh och helt random som tillhör då den målgruppen. Kan vi key vara eniga om det? Jo. Då tackar vi för nu så bara följer med vidare på en ny nyskapingspodcast.